0: Es-tu plutôt du genre à ranger ton lait dans le placard? Ou encore, tu réponds bien trop vite à une question avant même qu'on ait terminé de te la poser? Si comme moi, tu marches dans le chemin du TDA avec ou sans H, Focus Squad, c'est ta place! J'écris ce podcast pour t'aider à avoir plus de concentration, canaliser ton énergie, être l'ami de tes émotions et avoir un meilleur sens de l'organisation. Ici... Mais c'est plutôt une façon qu'a notre cerveau de fonctionner parmi tant d'autres. Tout est à notre portée et notre regard différent peut changer le monde. Salut! Bienvenue sur le podcast « Focus Squad ». Je te remercie déjà si tu es un ou une de mes fidèles abonnés au podcast. Et si jamais c'est pas le cas, si jamais tu viens d'arriver sur le, le podcast, que tu as écouté un ou deux épisodes, que tu commences à voir dans quelle direction je m'en vais puis que tu ne veux pas rien manquer, bien, je t'invite à t'abonner au podcast, donc sur ta plateforme d'écoute préférée. Tu vas pouvoir cliquer sur t'abonner et comme ça, à être certain, certaine de ne pas manquer aucun nouvel épisode qui, je te rappelle, pour le podcast sur euh, la version audio. Ça sort le jeudi matin à 7h, heure du Québec. Et oui, oui, j'ai une version vidéo maintenant depuis quelques épisodes sur ma chaîne YouTube. Et euh, celle-ci, elle sort le samedi matin à 7h. Et euh, si jamais ça tente d'aller me voir la bignette pendant que j'enregistre, je te mettrai le lien dans les notes d'épisode et comme ça, ben, tu vas pouvoir... Euh, avoir le « behind the scene » du podcast Focus Squad! Yay! <rire> hey, Aujourd'hui, je commence l'épisode avec, euh, avec quelque chose que j'ai réalisé, en fait, sur les réseaux sociaux, quelque chose que je me suis fait dire et que, euh, ben, pour moi, pas que c'était toute la même affaire, mais je faisais pas de distinction ou de discrimination entre les gens qui vivent avec le TDAH et le TDA. Et il y a des gens qui m'ont écrit, euh, soit en commentaire, soit en privé, pour me dire que euh, quand ils vivaient avec le TDA, mais ben quand ils vivaient, comme s'ils ne vivaient plus avec, <rire> Mais ceux qui ont le TDA se sentent parfois exclus du podcast parce qu'ils euh, sentent que ça ne s'adresse pas à eux. Mais écoute, euh, moi, je te livre qu'est-ce que je vis au quotidien. J'ai fait ce podcast-là pour ça, euh, pour aider les gens qui se reconnaissent dans les situations que je vis euh, Si euh, on est avec le TDAH, ben peut-être que tu te retrouves plus dans mes propos, parce que moi, euh, puis on va les voir tout à l'heure les types, mais moi j'ai vraiment le côté hyperactif dans le piton. Fait que je pourrais pas te parler euh, du TDA du côté inattentif, en profondeur, parce que moi, c'est pas ma réalité. C'est sûr que euh, j'écoute qu'est-ce que les gens autour de moi me disent, ceux qui vivent avec le TDA. Euh, J'essaie de faire des épisodes qui parlent d'eux aussi pour pas discriminer personne, mais euh, si jamais tu te sens pas rejointe, euh, rejointe rejoint dans les propos du podcast, ben, sache que c'est pas volontaire, c'est pas parce que je veux faire une distinction, c'est parce que euh, je te parle vraiment de ma vie au quotidien c'est ça, j'avais envie de commencer l'épisode avec ça, euh, sur cette base-là, en fait. Puis, euh, je le fais de tout mon cœur, comme je te dis, sans, sans distinguer ou sans vouloir mettre de côté une catégorie de personnes. Donc, voilà la petite mise, euh, pas la, la mise au point, je te dirais, que j'avais en, envie de faire d'emblée de jeu dans cet épisode-là. Maintenant, la question qu'on se pose, est-ce qu'il y a une différence entre le TDA et le TDAH? Oui, puis non. <rire> j'ai envie de te répondre ça. Oui, puis non. Euh, en fait, au niveau physique, euh, au niveau du cerveau, ben, ça se situe dans la même zone, hein, dans l'air préfrontal, pré et hey, j'ai bien de la misère du cerveau. Donc, c'est vraiment au même endroit que ça se situe. Ça vient vraiment jouer sur les mêmes fonctions du cerveau et ça se traite, puis je ne veux pas dire... T'sais, oublie le côté médical, là, parce que, bon, tu sais, je ne suis pas une professionnelle de la santé. Je ne suis qu'une humble prof de yoga et de méditation. <rire> non, mais tu sais, tu comprends. Euh, mais c'est ça, dans le fond, au, au niveau physique, ça se situe au même endroit. Puis au niveau des solutions, hein, je vais dire ça, au lieu de traitement, ben ça demeure les mêmes solutions. fait que Ça, c'est le côté qui est pareil, puis ça qui est vraiment important, je pense, à souligner, euh, important à mettre, euh, pour mettre des, une base solide dans ce qu'on va dire dans cet épisode-là, en fait. Donc, ça, c'est la première des choses. Euh, on a, bien, on dit trois types de personnes qui vivent avec le TDAH. On a l'inattentif, on a l'impulsif et on a l'hyperactif. Et on a aussi un quatrième type, qui est le type mixte, qui regroupe tout ça en fait ensemble. Et euh, ce qu'on voit chez l'enfant, on voit euh, un petit peu plus le côté hyperactif, mais selon les études, les recherches, on voit que de plus en plus, quand on vieillit, bien, ce côté hyperactif-là, impulsif-là, tend à, à prendre du recul, on va dire, puis aller plus vers le côté inattentif, le mettre plus, j'allais dire, plus en lumière. cest -ce le bon terme? Je sais pas. <rire> mais en tout cas, tu vois l'espèce de de balance, là, là qui. qui J'imagine dans ma tête là, une balance avec le côté hyperactif, impulsif plus haut, puis le côté inattentif plus bas, puis en vieillissant, les deux euh, plates <rire> de balance changent de place. Euh, pour te dire une petite statistique, on dit qu'il y, y a 56 des adultes qui sont de type TDA et 44 qui sont de type mixte. Donc, ça veut dire qu'ils euh, n'ont non seulement l'inattention, mais ils peuvent avoir le côté hyperactif ou impulsif aussi, euh, un ou l'autre, ou les trois ensemble, en fait. Donc ça, c'est euh, les types, en fait, de personnes qui vivent avec le TDA et le TDAH. Là, comme tu as vu, j'ai intitulé mon épisode euh, TDA versus TDAH, parce que euh, même si ça se situe au même niveau du cerveau, dans la même zone du cerveau, il y a quand même des différences au niveau des comportements. Puis, je n'irai pas de façon exhaustive en profondeur là-dedans, mais c'est juste pour dresser un peu un topo pour voir, bon, mais qu'est-ce qu'il y a de différent de l'un à l'autre. Je commence avec euh, les symptômes ou les, euh, les différences, on va dire ça comme ça, par rapport au TDA. Fait qu'on dit que, la première des choses, puis c'est bien évident, <rire> on a de la difficulté à rester attentif. Donc, on peut être en train de discuter avec des personnes, euh, puis on des fois, là, on part dans nos pensées, puis on n'écoute plus nécessairement qu'est-ce que la personne nous dit, on a de la misère à rester concentré. Euh, ça peut être aussi, euh, on écoute une émission de télévision, puis euh, on perd le fil, on part dans nos pensées, ou on est en train de... Bon, ce serait pas mal ça, là. au niveau de l'inattention, là, en fait, c'est quand, euh, justement, quelqu'un nous parle ou qu'on écoute quelque chose puis que, ou on étudie même aussi quelque chose, on lit quelque chose et euh, on décroche assez vite. Donc, ça, euh, c'est le côté inattentif, <rire> euh, le, le côté le plus marquant, on va dire, du TDA. Euh, ensuite, bon, on évite de faire des tâches longues euh, ou qui demandent... Euh, pas mal de jus de cerveau, en fait. Bien, pas qu'on évite, mais on a de la difficulté à les réaliser parce que justement, on décroche assez vite, puis nos pensées se dirigent à gauche et à droite, sauf où est-ce qu'on devrait être finalement. Euh, aussi, on a de la difficulté au niveau de la conduite automobile parce que hein, euh, s'il y a une place où est-ce qu'il faut être concentré dans la vie, c'est bien au volant. Euh, c'est bien là qu'il ne faut pas avoir de distraction parce que, bon, on, on sait qu'un automobile peut être. Euh, c'est super le fun, c'est un bon moyen de transport, mais ça peut s'avérer être une arme dangereuse aussi. Donc, euh, ça vient jouer aussi sur la conduite automobile. Euh, on se sent parfois désorganisé. Hein? On ne sait pas par quelle tâche commencer en premier. Euh, on ne sait pas quelles sont nos priorités. On ne sait pas. Euh, on, on a envie des fois de rester assis sur le divan parce qu'on voit la montagne, euh, puis je ne veux pas dire juste des tâches, mais t'sais, t'sais, des, des choses qu'on a à faire dans la journée euh, qui s'accumulent, puis euh, ça nous décourage un peu parce qu'on voit comme ça gros dans le fond. T'sais, on a besoin de se faire tenir par la main par des gens qui ont l'air <rire> de savoir plus que nous où est-ce qu'ils s'en vont. puis Là, tu ne m'as peut-être pas vu parce que j'ai fait le symbole des guillemets quand j'ai dit « on l'air euh, ». Il y en a qui ont l'air de savoir où est-ce qu'ils s'en vont, mais ils ne démontrent pas qu'ils ça savent pas, Fait que il faut faire attention à ça aussi. Là, euh, après ça, euh, on perd souvent des choses où euh, on les range au mauvais endroit. Ce n'est pas parce qu'on les a perdus, mais c'est parce que des fois, on les a tellement trop bien rangés qu'on ne les retrouve plus. Ou, comme dans mon intro, euh, on va arriver pour ranger le lait après avoir, en avoir mis, en fait, dans ses céréales. Puis, finalement, première chose qu'on sait le lendemain matin, quand on veut reprendre la pinte de lait, c'est qu'elle n'est plus dans le d'air, Puis, elle n'est peut-être plus nécessairement bonne parce qu'elle a passé la nuit dans l'armoire, dans le garde-manger. Donc, ça, c'est un autre euh, des traits de caractéristiques du TDA. Donc, euh, beaucoup d'inattention, de désorganisation. Euh, on manque des détails, euh, on a aussi, euh, ben oui, je vais m'arrêter sur le manque des détails. Euh, des fois, on va observer une scène, quelque chose qui se passe, ou on vit une situation, par exemple, puis euh, après ça, on va en parler avec des amis qui ont vécu la même chose, puis de un, on n'aura pas observé les mêmes choses, puis ça, c'est normal d'un être humain à l'autre, mais de deux, on va avoir capturé beaucoup moins de détails euh, par rapport à une situation donnée, en fait, là. Donc, on va manquer des détails, puis des fois, ça peut être important. Euh, tu sais, je te donne l'exemple d'un examen. Si tu lis ta question euh, trop vite, puis qu'il y a plusieurs euh, informations à retenir, bien, ça se peut que tu en manques quelques-uns des détails, puis ça se peut que tu as de la difficulté à répondre à la question d'examen adéquatement. Euh, ensuite, euh, on a de la difficulté à suivre les instructions. Donc, euh, imagine que tu as un meuble IKEA à monter, euh, ben on a de la misère pour lire plusieurs fois, pour être certain, certaine qu'on ne fait pas d'erreur et qu'on fait la bonne affaire. Donc, grosso modo, euh, c'est ça l'inattention. Puis, euh, ce que je voulais dire aussi, c'est que l'inattention, c'est un sous-type de TDAH. Hein. Je l'ai dit en début d'épisode, TDAH, ça regroupe l'inattention, l'hyperactivité, l'impulsivité. Fait que le TDA, c'est vraiment un sous-type du TDAH, donc chose super importante, puis le, dans le DSM, euh, ça c'est le manuel des, des médecins spécialistes en santé mentale, si tu veux, c'est bien décrit comme un sous-type, puis tu sais, ça c'est pas pour enlever rien à personne, mais c'est vraiment juste important de le dire, puis on voit partout maintenant TDAH parce que le TDA est inclus dedans, donc on voit plus ça écrit nulle part, là, TDA toute seule, fait que, si jamais tu te sens interpellé par ça en ce que j'ai dit en début d'épisode, bien, sache que euh, les gens ne veulent pas te discriminer, mais maintenant, c'est rendu ça, c'est rendu tout le temps TDOH partout. Maintenant, les symptômes du TDOH à proprement parler. Euh, si on exclut ce qu'on vient de dire par rapport à l'inattention, qui peut être évidemment inclus dans le TDOH de type mixte. Donc, euh, on peut avoir justement... Euh, la difficulté à répondre à la... À, à, ben pas la difficulté à répondre, mais on va répondre trop vite à une question. Euh, des fois, on va vouloir finir les phrases de quelqu'un qui nous parle. Euh, C'est comme si notre cerveau allait tellement trop vite qu'on n'est pas capable de contrôler notre impatience, notre impulsivité. Puis, moi, des fois, ça me fait ça encore. C'est comme si je trépignais d'impatience <rire> devant quelqu'un pour justement euh, compléter sa phrase ou compléter sa pensée puis des fois c'est même pas ça que la personne allait dire tu sais imagine mais une chance <rire> j'ai appris à me retenir de plus en plus sauf dans les situations où est-ce euh, il y a de l'excitation en surabondance euh, puis là je fais une petite grosse parenthèse mais en fin de semaine j'ai participé au congrès de l'Académie zéro limite de Québec euh, écoute, ça faisait deux ans qu'on attendait ça parce que évidemment, comme tu sais, avec la pandémie, euh, ça n'a pas eu lieu. <rire> je pense que je ne te surprends pas. Et là, euh, on était tellement excités, puis je vais parler pour moi là, tu sais, d'avoir toutes mes amies. Euh, j'avais aussi ma gang de l'académie du podcast qui était là aussi, donc euh, j'étais entourée de plein de monde. Puis là, là, des fois, j'avais de la difficulté à contenir mon excitation là. Tu je te dis pas de, euh, tu je dansais, puis je m'amusais tout ça quand il y avait des, des des petits « dance parties, on va dire ça comme ça. Mais euh, quand je voyais les gens, j'avais de la difficulté, des fois, à me retenir à pas couper la parole euh, quand on était en dehors de la salle parce que j'étais trop surexcitée. Fait que j'ai encore à travailler, je te dirais, à ce niveau-là, quand je me retrouve dans une situation où est-ce que mes sens mes, mes sti sont stimulés, en fait, par toutes sortes d'affaires. La musique forte, beaucoup de monde, des lumières de différentes couleurs. Moi, je te jure, amène-moi dans un contexte comme ça, puis je vais « folle. C'est pas si mauvais à être fou, hein, je pense. <rire> je referme la parenthèse. Je reviens à ce que je disais. Euh, donc, euh, on a de la difficulté à attendre notre tour de parole. Euh, après ça, on parle trop et on parle trop vite et parfois trop fort. Donc, on peut se faire dire qu'on est too much. Fait que ça, c'est une autre des affaires. <rire> euh, on a des comportements agités, hein, comme ce que je viens de dire. Euh, moi, en fin de semaine, j'avais envie de sauter partout. Malgré le fait que j'avais pas un super bon sommeil parce que, bon, je suis prise, je suis aux prises, avec une belle petite hernie discale cervicale, alors mon bras droit, la nuit me fait, euh, j'allais dire me fait faux bon, me, me joue des tours, hein, on va dire ça comme ça. Mais bref, euh, en fin de semaine, j'étais quand même surexcitée, puis j'avais envie de bouger de tous les bords, euh, j'avais une énergie dans le top, en fait. Euh, après ça, bien, euh, justement, j'étais incapable de rester assise, si on reprend cette situation-là. Aussitôt qu'on nous permettait de nous lever, moi, je me levais, je dansais, puis euh, j'en ai profité quelques fois aussi pour aller aux toilettes, me dégourdir un peu les jambes parce que j'avais envie de bouger, mais aussi pour me recentrer, puis... Euh, autre parenthèse, tiens, ça va être l'épisode des parenthèses. Euh, si tu me suis sur Instagram, j'ai fait un live euh, hier, donc euh, lundi, le 4 juillet, si jamais tu m'écoutes euh, plus tard. J'ai fait un live le lundi 4 juillet sur mon Instagram, tu iras voir, je parlais un peu de mes petits trucs euh, pour survivre à la foule. Je referme la parenthèse! <rire> tiens, c'est ça, je parle trop, tu sais. Euh, As ensuite, on agit aussi sans penser aux conséquences hein, sur le coût de l'impulsivité, surtout si on a ce, ce sous-type-là euh, euh, plus proéminent que les autres sous-types. Donc, euh, on prend des décisions rapides sans trop réfléchir, ou on répond oui tout de suite à quelqu'un qui nous invite à souper sans regarder notre horaire. Euh, donc, il y a ce côté-là aussi. Donc, euh, dans le fond, ça, c'est un, un bref topo. Il y a plusieurs autres traits de comportements qui sont associés à ça, mais le but de l'épisode d'aujourd'hui, c'était vraiment de te parler vite, vite de la différence ou pas <rire> du TDA et du TDAH. Mais aussi, c'était pour euh, dire aux gens que si vous voyez ou si tu vois sur mes réseaux sociaux TDAH, j'écris ça partout. Euh, là, j'ai commencé à mettre le, le « slash <rire> ». Je sais pas comment on dit en français la barre diagonale entre le « a » et le « h » pour justement que les gens sachent que je parle des deux, mais normalement, j'écrirais « tdah » tout court. Euh, fait que voilà, tu sais, dans le fond, je veux pas discriminer personne, je me répète encore, mais euh, moi, dans le fond, dans le, dans le podcast, dans tous mes réseaux sociaux, ce que tu vois, c'est ce que je vis au quotidien, puis euh, c'est ce que j'entends des gens qui vivent avec le « TDA aussi, parce que je me fie pas uniquement à mon expérience, évidemment euh, « Je me fie à ce que j'observe dans ma clientèle et dans les gens qui m'entourent. » Alors voilà, j'espère que ça, ça va t'avoir euh, ouvert une porte, on va dire, parce que je suis vraiment pas rentrée en profondeur dans le sujet, mais euh, si tu as envie d'en savoir plus, j'ai plein d'autres épisodes, j'en ai un que j'explique euh, les différents types aussi un petit peu plus en profondeur. Je ne me rappelle plus quel numéro d'épisode c'est, je le mettrai dans les notes d'épisode. Euh, Sinon, il y a des beaux endroits là, que tu peux aller trouver des réponses là, plus en profondeur. Donc, le but de cet épisode-là aujourd'hui, c'est ça. C'était de faire un bref survol euh, de ça, en fait. Là. <rire> Je ne me répéterai pas. Alors... Euh, pour terminer, si jamais tu veux en savoir plus, en fait, tu as envie euh, d'implémenter euh, la présence attentive au quotidien, en fait, j'ai le défi Focus qui est sur 5 jours. Donc, c'est des courtes capsules là, entre 7 et, je pense, c'est 14 minutes, là, celle que c'est le maximum. Il euh, y a des respirations, il y a des méditations, il y a du yoga aussi. Donc, ça va te permettre de goûter un peu euh, à la façon dont j'enseigne hein, en fait parce que bon je suis certain, euh, certaine, je suis certaine, je <rire> suis pas un gars encore, je <rire> suis certaine que euh, tu sais c'est quoi faire du yoga, de la méditation euh, mais c'est juste pour te voir, un, pour te, te montrer un petit peu le, la façon dont moi j'enseigne aux adultes qui comme moi vivent avec le TDA ou TDAH au quotidien. Donc, euh, ben moi je te laisse là-dessus. Je te souhaite une super belle semaine et on se rajarde la semaine prochaine.